0: Werbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Oprisek. Heute Frage an Dodokai. Worüber lacht der Schwabe?
1: Mit so einem Hennetreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase-Decision. Also ich würde das Geld lieber spare. An Ihrer Stelle der die meinen fetten Arsch nicht auf meine Lorbeere hocke. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keue Ahnung haben.
0: Dieser Ausschnitt dürfte wohl dem einen oder anderen bekannt vorkommen, hi zusammen. Das ist aus dem Video Virales Marketing im Todesstand Stuttgart. Eine schwäbische Parodie auf den Filmklassiker Star Wars. Gemacht hat das der Produzent und Komiker Dominik Kuhn, den viele vermutlich eher als Dodo Kai kennen. Und mit ihm sprechen wir heute. Hallo Dominik. Hallo, guten Tag, freut mich. Es das heißt über dich, du wärst großer Sci-Fi-Fan und diese Star Wars Parodie war auch dein erster Viral-Hit. Lässt sich da eine Star Wars Liebe rauslesen? Ich war als Kind
1: tierischer Star-Wars-Fan, tatsächlich, ähm, es, war übrigens, also es war nicht mein erster Viralfilm, es war der erste Millionen-Clicker, aber ich habe davor schon ein Jahr lang Filme gemacht, die aber nichts mit Star-Wars zu tun hatten. Und ich hatte übrigens damals gar nicht damit gerechnet, dass aus, ausgerechnet die Star-Wars-Parodie dann letztendlich viral geht und, und so über die Million rausgeht. Aber der wird irgendwie tatsächlich als mein erster Hit wahrgenommen. Und ja, als junger war ich ein tierischer Star-Wars-Fan, äh, heute bin ich es nicht mehr ganz so, aber natürlich ein Science-Fiction-Freak und immer noch.
0: Ich habe mal gemacht, was jeder gute Journalist macht in Vorbereitung auf das Gespräch. Ich bin auf Wikipedia gegangen ähm, und da stehst, steht, du wärst Produzent, Regisseur, Sprachkünstler, Voice Artist, Komiker, Musiker und Übersetzer. Was bist du jetzt eigentlich so so vom Ding her?
1: Also vom Ding ist interessant. Ich, jetzt beantworte ich wieder nicht direkt die Frage, das ist übrigens typisch für mich. Diesen Wikipedia-Artikel <lacht> finde ich brutal interessant, weil ich frage mich bis heute, wer den geschrieben hat. Also ich habe ihn wirklich nicht selbst geschrieben. Ich würde es nicht machen, weil ich würde verrückt werden, wenn dann andere Leute dran rumdoktern. Aber der stimmt total. Also man liest den durch und dann denke ich, okay, haben die eigentlich nichts anderes zu tun. Aber was ich voll lustig finde, ist, was da alles drin steht, was ich alles bin. Und am lustigsten finde ich, da steht Sprachkünstler. Ich glaube, ich weiß, wo das herkommt, weil auf meiner alten englischen Website, als ich noch viel als Sprecher gearbeitet habe, also so Werbespot, so der neue Ford Sierra XR4i, jetzt bei ihrem Forthändler, da stand auf meiner Website auf Englisch Voice Artist. Aber Voice Artist heißt nichts anderes als Sprecher auf Deutsch. Und das hat dann irgendjemand als Sprachkünstler übersetzt. Jetzt bin ich anscheinend Sprachkünstler. Ich sehe mich selbst aber null als Künstler, sondern wenn, dann als Kasper. Und jetzt, um auf die Frage zu kommen, wenn mir jemand fragt, was machst du, dann sage ich eigentlich, also am seriösesten ist es zu sagen, ich bin Medienproduzent im weitesten Sinne. Ich bin zwar bekannt als Comedian einer breiten Masse, aber ich verdiene trotzdem, oh Überraschung, mein Geld immer noch zu einem großen Teil als Filmer und Medienmacher
0: was machst du da so wenn du nicht gerade äh, comedy machst
1: das ist kompliziert deswegen weil meine vita kompliziert war ich war schon in der schule äh, habe ich nebenher angefangen eine veranstaltungstechnikfirma aufzumachen sobald ich 18 war hatte ich einen gewerbeschein habe damit ach und krach das abi noch geschafft und dann ist, also das muss ich jetzt wirklich abkürzen, weil es geht ewig sonst. Also es ist dann so über so, ein, so eine verschlungene Pfade bin ich dann teils in der Eventproduktionsbranche geblieben, nebenher ein Tonstudio aufgemacht. Dann um die Jahrtausendwende bin ich in der Filmproduktion gelandet. Ich habe aber auch immer nebenher Rundfunkspots produziert. Ich habe als Sounddesigner, als Sprecher gearbeitet. Ich habe eigentlich alles gemacht, was mit Show und Event und Entertainment im weitesten Sinn zu tun hat. Und es ist bis zum heutigen Tag so, dass immer wenn ich irgendwas mache, dann schreibt halt meine Firma, die da heißt Star Patrol Entertainment, ganz großkotzig, also die schreibt dann halt die Rechnung. Und äh, wenn mich jetzt also morgen jemand anruft und sagt, Herr Kuhn, wir brauchen den Radio-Werbespot, dann wenn ich Zeit habe und es ein cooles Projekt finde, dann mache ich es auch, obwohl ich jetzt mich nicht als Radiospot produzent gerieren würde. Und so ist es mit allem. Also ich würde mal sagen, ich mache, wenn, wenn ich gerade auf Tour bin und die Saison korrekt ist, dann mache ich so 50% Comedy und die anderen 50% Prozent bin ich in erster Linie mit Filmprojekten beschäftigt.
0: Du bist ja in äh, Reutlingen aufgewachsen. Das ist ja schon, also da schwätzt man schon hart Schwäbisch.
1: Ja, das ist ja eine Ansichtssache. Also ich finde es ja immer ein bisschen lustig, weil, klar, also ich schwätze auch, wenn ich jetzt da mit meinen Kumpel schwätzt, schwätze, ich halt so Schwäbisch. Ja. Wobei ich es unglaublich lustig finde, es wird jetzt wieder einen Shitstorm geben, dass ja ausgerechnet der Stuttgarter das nicht sagt, gell, der von sich selber annehmen tut, dass er akzentfrei Hochdeutsch spricht. <lacht> das finde ich schon, ehrlich gesagt, auch ein bisschen prätentiös. Aber gut, ich will
0: nichts sagen. Ja, mir ist das... Im Moment, als ich die Frage gestellt habe, aufgefallen, wie, wie, wie herablassend das wirkt, wenn ich da als Stuttgarter bin Aber das herkomme. ist
1: immer so. Also das, weißt du, das Lustige ist ja auch, also mir Reutlinger findet natürlich nicht, dass mir brutal Schwäbisch schwätzt. Übrigens, mir hm. persönlich ist das vollkommen jucke, aber das ist ein anderes Thema. Und mir findet natürlich, dass wenn man jetzt Novgorod auf Schwäbische Alb, dass die brutal Schwäbisch schwätzt. Und da gibt es ja auch einen großen Zwist äh, immer, also der Stuttgarter sagt ja, der Reutlinger wäre Elbler, also ihr von der Alb, hm. aber da ist der Reutlinger ist ja komplett beleidigt, sofort auf der Stelle. Wobei das ja geografisch richtig ist. Also mir hat mal irgendwann ein, ein geografieprofessor gesagt, nein, Reutlingen ist leider, müsst ihr damit leben, auf der Schwäbischen Alps, hat er zu mir gesagt, das Arschloch.
0: <lacht> wie ist das denn, wenn du in Reutlingen aufgewachsen bist und jetzt so im, im Medienbusiness bist, wo es ja dann schon auch immer darauf ankommt, dass man eigentlich akzentfreies und dialektfreies Deutsch spricht? Hast du irgendwann mal so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, ich schwätze nicht so wie der in der Tagesschau?
1: Ähm also ich habe mich da schon immer mit beschäftigt, weil ich schon als kleiner Bub mit so einem Universum Kassettenrekorder mir selbst Hörspiele aufgenommen habe und da schon als als Junge aber eigentlich recht mühelos, also ich glaube, ich habe gar nicht so viel nachgedacht halt versucht habe, auch hochdeutsche Sachen zu sprechen und so. Dann habe ich ja später beim Radio gearbeitet, als der Privatfunk in Deutschland kam und habe dann auch immer einen Aircheck gemacht, also sprich meine eigene Moderation angehört und festgestellt, ah, also meine alten Airchecks, die sind grauenerregend, die sind noch, also auch so Stuttgarter, Schwäbisch ein bisschen, ja und jetzt kommt die neue Single von Westernhagen und so und im Laufe der Zeit wurde es immer besser. Ich hatte auch mal eine Sprechausbildung, eine ganz kurze nur und habe dann irgendwann mal gelernt, dieses richtige Hochdeutsch zu sprechen, dass ich jetzt aber auch nicht spreche, das ist eine Frage des sich Mühegebens. Ich kann das schon, aber es muss ja auch nicht sein. Nur um das gleich fortzuführen, ich weiß auch nicht, ob das deine nächste Frage gewesen wäre. Ich werde halt ganz oft danach gefragt, weil natürlich bin ja ein Vorzeigeschwab und der Dodo Kai und du hast Schwäbisch salonfähig gemacht und so, das ist alles gut, aber ich finde, und das finden viele ganz enttäuschend, man muss nicht ums Verrecken immer Bräut Schwäbisch schwätzen. Also wenn ich in Berlin bin und die und gang da zum Bäcker und sage, du kannst mir mal zwei Schneckennudeln. Also das muss auch nicht sein. Ähm, und jetzt wird es natürlich kompliziert. Weil jetzt heißt ja, was, wieso, wir sollen doch unseren Dialekt nicht verstecken. Nein, wir sollen ihn nicht verstecken, auch nicht vergessen. Das finde ganz schade, dass viele Kids gar kein Schwäbisch mehr können. Aber ich finde übrigens gar nicht, dass man ihn ums Verrecken raushängen muss. Das finde ich halt einfach leider nicht.
0: Also es ist eine... Anstands- oder Balancefrage.
1: Ja, und ich finde es übrigens auch sehr gut, dass wir einen sprachlichen gemeinsamen Nenner haben. Das ist jetzt auch geschichtlich egal. Also Das heißt ja immer, Hochdeutsch kommt aus dem Hannoveraner-Bereich. Das stimmt ja so auch nicht, aber das ist alles völlig egal. Ich finde es zuerst mal okay, dass man ein Radio-Schriftdeutsch hat, ein, ein gesprochenes Deutsch, das mal alle verstehen. Und ich finde es immer ganz seltsam, das ist aber ein Zeichen unserer Zeit, dass alle Diskussionen immer direkt schwarz-weiß geführt werden. Also es das heißt dann immer die einen schreien, wa, wa, bloß nur Schwäbisch und die anderen sagen, Schwäbisch ist dumm. Das stimmt aber nicht, es ist nicht schwarz-weiß, da gibt es unendlich viel Abstufung und äh, mich nervt die Diskussion langsam auch. Und ich habe übrigens auch ein Phänomen festgestellt, wieder komme ich ungefragt mit was, was mir aber echt, was mich echt nervt. <lacht> ähm, wenn ich äh, jetzt in diesem halblebigen Pseudo-Hochdeutsch mit dir rede ja, und es sind Schwaben um mich rum, die mich nur als Schwaben können, dann fangen die sofort das Lästern an. Also die sagen dann sofort, hey, was ist jetzt mit dir los? Bist du jetzt auch was ganz Besonderes oder was, dass du so schwätzen musst? Also es wird über einen gelästert, wenn man als Schwabe Hochdeutsch spricht oder versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das finde ich aber, tut mir echt leid, genauso dumm, wie darüber zu lästern, dass Schwäbisch dumm wäre. Man darf beides nicht machen. Wenn jemand, der Schwabe ist oder eine Schwäbin, versucht, Hochdeutsch zu reden, dann sollte man da einfach nicht drüber lästern. Lasst die Frau oder den Mann dann Hochdeutsch reden. Das ist genauso okay beides ist okay. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, der Typ macht schwäbische Comedy, ist das eigentlich nur Verarsche. Natürlich steckt da ganz viel Glosse drin. Also ich habe unendlich viele Fans, und na, das ist jetzt blöd, diese Superlative, ich habe viele Fans, die verstehen die Glosse nicht. Also die finden das, die kommen dann auch in der Autogrammschlange nach der Show und sagen, ich finde das super, was sie machen, weil mir regen die Fahrräder im Hausgang auch immer auf. Es <lacht> ist natürlich schon so, dass das eine auf gut Deutsch Verarsche ist. Ich weiß nicht, Was für eine FSK-Bewertung der Podcast jetzt hat. Aber das heißt ja nicht, dass ich alle Schwaben blöd finde, dass ich blöd finde, Schwäbisch zu reden, im Gegenteil, also Mundart zu sprechen, das vermittelt einem selbst sofort ein Heimatgefühl. Auch ich mit meinem Gelaber von wegen ja, ich kann ja Hochdeutsch und so, ich habe das trotzdem. Also wenn ich war jetzt vier Tage in Berlin arbeiten, dann rede ich so mit den Leuten, dann komme ich heim und das ist was anderes, ganz klar. Ich muss mich jetzt nicht groß anstrengen, Hochdeutsch zu reden, aber es ist trotzdem was anderes und du kannst in deinem Ur, in deiner Urmundart, mit der du aufgewachsen bist, dich mit relativer Sicherheit besser ausdrücken. Außer du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema oder bist bilingual aufgerechnet oder was auch immer. Aber Mundart hat was Heimeliges, macht unser Minister, unser Ministerpräsident hat mal gesagt, ja, Mundart vermittelt
0: so ein Wohlfühlgefühl. Und da hat er total recht. Mhm. Er hat ja auch, ich glaube 2018 oder 2019 war das, wollte er ja auch die Mundart im Land stärken, was ja auch irgendwie eine schöne Sache ist, weil du hast ja, es ja vorhin schon gesagt, immer weniger junge Leute schwätzt so wie der Nachbar oder der Oma neben dran.
1: Also das stimmt, das hat er tatsächlich gemacht und ich fand, fühlte mich sehr geehrt, dass ich zu den ganzen Symposien, die im Rahmen dessen stattgefunden haben, auch eingeladen war. Ähm, es ist wirklich nur tatsächlich sehr schwierig. Also es ist den Kids schwierig beizubringen, zu sagen, hey, du sollst auch Schwäbisch können. Das ist für die genauso nervig, wie ich muss jetzt Französisch lernen, obwohl ich es nicht will. Das muss man leider realistisch sehen. Und auch das ist jetzt echt schwierig, weil bisschen kritisch und ich will jetzt auch nicht irgendwelche Leute bashen. Aber ähm, der Kampf ums Schwäbische wird in erster Linie von Leuten geführt, die keinen Bock auf Hochdeutsch haben. Leider muss ich das sagen, das ging mir in diesen Symposien oft so. Und dann kann ich nur wieder, jetzt werde ich aber redundant, wiederholen. Wollen. Man muss da liberal sein, beides ist erlaubt und beides ist richtig und was man aufhören muss, ist das Geläster über das eine und das andere und dann haben auch wieder mehr Kids Bock von selber, sagen wir, von selber Schwäbisch zu schwätzen.
0: Und glaubst du, du hast da in den letzten no, zehn Jahren äh, freiwillig oder unfreiwillig ein bisschen Bildungsarbeit betrieben über deine Comedy?
1: Also ähm, was ich glaube, ist ein Ding. Ich hab's, ich möchte es mal so formulieren, ich hab's irgendwann kapiert. Also ich wusste wirklich nicht, was ich da anrichte. Ich bin übrigens auch nicht angetreten <lacht> äh, mit dem Ziel, Comedian zu werden. Ich saß mal eines Dienst, ich weiß, es war ein Dienstag, Dienstagmittags im Studio und hab 24 auf Schwäbisch synchronisiert. Und übrigens die erste Folge, also es war gar nicht der Plan, dass es witzig wird, sondern ich habe das tot ernst synchronisiert, weil ich wissen wollte, gibt es denn einen Schwäbischen bösen Protagonisten, den man ernst nehmen kann und musste leider feststellen: Ne, no, das wird immer lustig. Und dann habe ich halt ein witziges Thema auch noch draufgebaut, ob es auf Video, auf YouTube hochgeladen. Bam! Jetzt bin ich der Dodo Kai gemerkt, dass ich was angerichtet habe, habe ich Jahre später, ich habe mal irgendwann so eine Synchro gemacht mit Bruce Willis und seine Ebay-Probleme und ich lief mal hier in der Stadt bei mir rum und da waren irgendwie so ein paar Kids auf dem Marktplatz und der eine hat seinem Kumpel zugerufen, nee hey, gib mir jetzt was von deinem Kebab, sonst gebe ich dir eine negative Bewertung und das ist halt quasi ein direktes Zitat aus meinem Film und da wusste ich, ah, guck mal einer an, ah, da ist was passiert. Und jetzt werde ich in der Presse zu meiner großen Ehre, also ich schreibe diese Artikel nicht als der Vorzeigeschwabe hingestellt und Vorbildfunktion und so, das finde ich ganz, ganz toll. Also sprich, anscheinend habe ich da was angerichtet und dann ist es auch gut so. Was ich nicht möchte... Ich möchte halt, wenn es irgendwie geht, immer weg von diesen Schwaben-Klischees. Also wer meine Filme aufmerksam anguckt, der stellt fest, dass ich nicht, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ich synchronisiere nicht schwäbische Landwirte in Gummistiefeln mit Blaumännern mit Traktoren, sondern ich synchronisiere Darth Vader und Bruce Willis und James Bond. Und das ist absichtlich so. Weil ich versuche, mehr oder minder bewusst, Schwäbisch mit sowas Mondänem zu verknüpfen. Natürlich ist es lustig, es gibt eine Fallhöhe, wenn James Bond äh, schwäbisch schwätzt, völlig klar. Aber es, es wird zum Beispiel auch nicht so lustig, wenn ich jetzt äh, einen schwäbischen Landwirt synchronisiere. Das wird einfach nicht so lustig, weil der ist an sich vielleicht schon ein bisschen lustig.
0: Kannst du mir da genau das nochmal ein bisschen spezifischer erklären? Also was das Schwäbische in diesen Videos so lustig macht? Also es ist ja nicht nur der Dialekt, da, da, es ist ja noch irgendwas anderes.
1: Also ich kann es dir mittlerweile sehr genau erklären, aber auch da ist wieder so, am Anfang habe ich mir da null Gedanken drüber gemacht. Dann hat man mir irgendwelche Awards für die für Dienste um Schwäbische verliehen und in den Laudatien dazu habe ich gelernt, was ich eigentlich mache. Ähm, das sind in meiner Comedy sind, das ist aber total wissenschaftlich und sehr unlustig, in meiner Comedy sind zwei Fallhöhen drin. Also man redet ja immer von einer Fallhöhe. Comedy funktioniert so, du baust eine Erwartung auf und dann brichst du die und das ist dann lustig im besten Fall. Und bei mir sind gleich zwei Fallhöhen drin. Also es ist mal generell lustig, dass Obama der große Weltmann Obama über einen vollkommenen Bullshit redet oder dass der Bösewicht Darth Vader über ein total weltliches Dummthema redet. Aber jetzt kommt noch eine zweite Fallhöhe dazu, von der reden wir jetzt hier, jetzt machen sie es auch noch in Mundart und das ist dann noch lustiger und da muss man eins ganz klar sehen, das würde mit jeder Mundart funktionieren. Hätte jemand den Todesstern damals auf Sächsisch synchronisiert, dann wäre das damals ein Hit geworden. Aber ich bin halt Schwab und ich schwätze ja in meinen Filmen auch, das heißt übrigens Mittelostschwäbisch, habe ich gelernt. Also ich schwätze dieses Reutlinger mhm. Mittelostschwäbisch, weil ich das am besten kann. Und deswegen funktionieren die Filme. Es ist eine Verletzung der Sehgewohnheiten. Darth Vader auf Schwäbisch ist lustig. Und jetzt komme ich nochmal, also ich möchte nochmal betonen, dass ich es nicht abwertend gemeint habe, weil ich jetzt einen Landwirt mir ausgesucht habe. Ich finde das kein Dummberuf oder so. Aber wir haben das schon probiert damals mit dem SWR-Fernsehen. Also Interviews mit ganz normalen Leuten auf der Straße, so Landesschau-Interviews. Schwäbisch nachsynchronisieren wird nicht lustig, weil man nicht schnallt, dass die nachsynchronisiert sind. Also die Fallhöhe besteht darin, dass James Bond, der in unseren Köpfen verankert ist, auf einmal Schwäbisch Geschwätzt. Das ist der Joke an meine Film. That's all. Können wir jetzt morgen alle machen. Ich habe gerade erklärt, wie es geht.
0: Du hast auch vorhin, finde ich, was sehr Spannendes dazu gesagt, ähm, als, du, als du die Stilform der Glosse äh, kurz erwähnt hast. Es ist ja. Auch so, dass du bei deinen Bühnenstücken oder wenn du als Dodokai auftrittst, dass es da ja eine Trennung von, vom, vom Ich zur Rolle gibt und dass es eben dann doch eine Ironie ist oder eine, eine Ebene drüber.
1: Also sagen wir mal so, je, je älter die Show wird, sie ist jetzt auch sieben oder acht Jahre alt, desto mehr wachsen die beiden Figuren wieder zusammen. Aber das ist auch ein, <lacht> ja, das ist ein strategisches Ding, weil am Anfang war es so, ich habe schon kapiert, also muss noch ein bisschen weiter zurückspulen. Angefangen habe ich mit 24 auf Schwäbisch, Kiefer Sutherland, also anti terror serie brutal, da werden Leute Finger gebrochen und so. Dann kam das SWR-Fernsehen dazu und dann habe ich auf einmal gemerkt, so ein Jahr später, um 2010 rum, oh, ich habe jetzt ein komplett diverses Publikum. Also da ist alles dabei von tätowierten, gepiersten YouTube-Kids bis 80-Jährige, die aber auch super cool und lustig sind. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Hätte ich damals eine Live-Show angefangen, also damit kam ja dann die Bühnenperson in die Welt rein, hätte ich damals eine Live-Show angefangen, die nur 24 oder diesen Style macht oder die nur Obama und Kehrwoche macht, dann hätte ich immer eine Hälfte des Publikums verloren. Deswegen habe ich versucht, und das ist sehr schwer und auch nicht immer so gut, nach dem Motto, Gefahr in Gefahr und Not bringt der Mittelweg die, den Tod, habe ich eine Show gemacht, die es allen recht macht. ist aber eine relativ populistische Show. Jetzt wird sie wieder ein bisschen frecher und sie wird eigentlich ein bisschen mehr Original-Dodo, also das ist mein Spitzname, Dominik Dodo. Das heißt, der Dodo-Kai ist jetzt nicht mehr so weit von der echten Person weg. Aber was ich leider nicht bieten kann, und es tut mir unendlich leid, ich bin halt wirklich gar kein Schwab, der so arg gern Kehrwoche macht und der gelbe stellt und ich, ich fress auch den ganzen Tag Maultasche und Linse. Also das, ich bin... Jetzt hätte ich fast gesagt, ich bin kosmopolit, aber das ist angebergeschwätzt, das meine ich ja damit nicht, aber ich war halt beruflich schon allein durch diesen Eventberuf mein Leben lang auf der ganzen Welt unterwegs und zwar sehr gerne, auch wenn es anstrengend war und ich war immer froh, wieder zurückzukommen in mein Schwäbisch-Reutlinge, aber wenn ich in Thailand im Dschungel bin und dann einen Film drehe, dann rede ich dort mit den Mönchen und ich würde am liebsten thailändisch reden und ich will da auch keine Maultaschen essen.
0: Ich hatte mir in Vorbereitung, ehrlich gesagt, überlegt, wenn du internationaler Filmproduzent bist und dann mit deinen Kunden sprichst, dass das dann immer so ein bisschen sounded as you would speak like Oettinger with the customers. No,
1: it's also for the people not a problem, but it's a big disappointment wenn die hören, dass ich... ich weißt was, das ist ja schwierig jetzt. Also du interviewst mich jetzt und ich sage jetzt, ja, ich kann ja akzentfrei Englisch. Also es stimmt ja, ich kann nicht akzentfrei Englisch, aber ich kann fließend Englisch. Und es liegt unter anderem daran, dass ich seit 1994 oder seit 1992, seit ARD und ZDF angefangen haben, in Zweikanalton auszustrahlen, habe ich alles, was Englisch war, immer nur noch auf Englisch angeguckt. Ich hasse deutsche Synchronfassungen, ich ertrage sie nicht. Ich finde auch ganz viele enttäuschend, aber ich finde es furchtbar, wie der deutsche Synchronsprecher, hey Mann, du, ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht machen. Hey Mann, Alter, hey Brother, komm, gib mir fünf. So rede kein Mensch, das ist ganz grauenerregend,
0: das kann ich mir nicht angucken. Lass uns zu deinem äh, aktuellen Programm kommen, das heißt Vom Ding her. Hm? Frage 1, was heißt das? Ha,
1: das wolltest du natürlich nicht, bist du denn kein Schwabe, sag mal... Ich musste übrigens selbst erstmal nachdenken, was es das heißt, weil das kam mir mhm. nebenher, also das ist innerhalb von drei Minuten entstanden. Mein Management hat gefragt, du Wie nennen wir denn deine neue Show? Und ich glaube, eine Minute später habe ich gesagt, du nennst es einfach, schreib mal vom Ding her aufs Plakat. Das ist doch okay. Das ist immer so bei mir. <lacht> vom Ding her heißt im Prinzip: Das ist, sagen wir es nicht nur die Schwaben, aber die Schwabe show arg. Also vom Ding her. Also, weil es vom Ding her ist so, dass meine neue Show vom Ding her heißt. Im Prinzip ist es so.
0: Das heißt vom Ding her. Ich habe in einem anderen Interview gehört, in deiner Show geht es auch um, naja, um die, um die eleganten Schlenker, die die schwäbische Sprache so machen kann. Zum Beispiel beim Thema Beerdigung oder Tod.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Das ist ja ein Klassiker. Also ich bemühe mich zwar in der Show Sachen zu sagen, die jetzt nicht schon hundertmal erzählt wurden, aber das geht nahezu nicht. Aber wenn du jetzt gerade auf den Tod kommst. Das, das ist auch der bekannteste Spruch und kennt jeder, dass der Schwabe sagt, hey, er hat ja einen schönen Tod kid gell? <lacht> und das hat ja was unglaublich Bizarres und das ist übrigens der, das ich bin irgendwann mal im Lauf der Tour draufgekommen, dass das meine Prämisse ist, also dass ich behaupte, dass die schwäbische Sprache einfach total shit so ist und der Schwabe mit der Sprache gleich mit, weil die ganz oft A sagen und B meinen, ja, also das heißt irgendwie wenn du sitzt irgendwie sitzt auf dem Bänkle und genießt die Sonne und dein Nachbarin sagt so genießt mir ein bisschen die Sonne ja denkt aber in Wirklichkeit schaffst du nichts du faule Sau Und jetzt auch gleich, also können wir gleich weitermachen. Der Schwabe macht auch wie kein anderes Volk, wie kein anderer Volksstamm, der Engländer nennt das stating the obvious, also das offensichtliche auch noch aussprechen, also wenn du mit einer eikaufs äh, aus dem äh, Edeka kommst und da steht Edeka auf der eikaufs drauf, dann wird dein Kumpel, der dich trifft, sagen, so war beim Edeka. Ähm, das kann ja nerven, finde ich. Und dann hat dieses Schizo-Ding, also geil, wenn man es viel schafft, da kriegt man gern mal einen Herzinfarkt und es wird dann mit so einem netten Gesicht gesagt, dass man gern
0: einen Herzinfarkt kriegt. Das sind die Schwaben, vollkommen Schizo. Das ist so eine, ja, das, das ist, aber ist das nicht im Grunde auch irgendwie eine Kunst, dass der schwäbische Dialekt oder oder die, die schwäbische Mundart in Summe ist ja eigentlich hinkriegt, naja fast schon ironisch mit so mit so offensichtlich dramatischen Sachen umzugehen genau. Ich habe
1: da rum überlegt also ich am Anfang denke ich immer viel rum und dann irgendwann denke ich gar nichts mehr, sondern erzähl's live und die Leute finden es witzig und dann denke ich nicht mehr drüber nach. Aber das ist tatsächlich so, das sind so ähm, ja dieses Beschönigungsding oder was habe ich denn noch, in der letzten Show habe ich da viel drüber geredet schwäbische Höflichkeitsformen, die aber eigentlich irgendwie nicht höflich sind oder einem nicht höflich vorkommen. Also wenn zum Beispiel Schwaben nicht wissen, ob sie du oder sie sagen sollen, dann reden sie einen in der dritten Person an. Oder in der Mehrzahl. Also sagen, wie viel Red Bull braucht er denn? Du bist aber allein in dem Getränkemarkt. Oder oder <lacht> also dritte Person. Ja, so also, was, also, was für Schrauber braucht er denn? Und ich habe mich früher immer umgedreht und gedacht, mit wem schwätzt denn der jetzt gerade? Das ist aber nicht dumm, sondern das ist eine schwäbische Höflichkeitsform. Also also du kannst jetzt eh zu dem Typ sagen, das kann ich eh bringen, aber sie sage ich zu dem Heckerbrunzer auch nicht. Also wird er halt mal in dritter Person angesprochen. Das ist eigentlich ganz intelligent. Und ich glaube, das ist jetzt nichts, was von mir neu ist oder so. Aber es wird einmal immer angenommen, die Schwaben wären spröde und ein bisschen breimaulig ja, und so. Das kann ja schon sein, aber da ich jetzt tatsächlich in ganz Deutschland gearbeitet habe, zum Teil auch schon länger, muss ich feststellen, die Schwaben sind vielleicht jetzt nicht gleich von vornherein dein bester Kumpel, so wie im Rheinland. Also du sitzt an der Bushaltestelle und hast sofort drei Freunde, die du aber nie wieder in deinem Leben siehst. Bei den Schwaben ist es eher so, Der ist am Anfang ist man mal ein wenig vorsichtig, gell? aber wenn sie dann dein Freund sind, dann sind sie es auch wirklich. Das finde ich absolut positiv.
0: Zum Schluss möchte ich noch die ketzerische Frage stellen. Wie stinkreich bist du eigentlich, nachdem du ja Besitzer eines Wortes bist und bei jeder Nutzung Kohle kassieren könntest? Ja, gut recherchiert. Ja,
1: der Grasdackel, das fragen mich immer mehr Leute. Ich bin tatsächlich Inhaber der Marke Grasdackel. Und es hat tatsächlich schon oft den Fall gegeben, also nicht oft, einmal im Jahr ruft mich eine Firma an und sagt, äh, Herr Kuhnges, Sie sind, Sie haben die Marke Grasdackel eintragen lassen, ja, ja, wir sind, wir sind eine Druckerei, wir wollten ein Papier machen, das Grasdackel heißt, das was aus Gras besteht und so. Jetzt kommt die gute Nachricht für alle, die mich anrufen: Macht einfach. Weil ich stehe sowieso nicht auf diese dauernde Verklagerei. Ich bin da brutal allergisch gegen. Also ich habe mit Urheberrecht zu tun. Ich finde, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich finde das Urheberrecht großartig. Ich lebe ja selbst vom Urheberrecht. Aber es gibt einfach, mittlerweile ist es modisch Mode geworden, dass jeder jeden wegen jedem Käse verklagt. Finde ich dumm. Ich habe Grasdackel mal eintragen lassen vor 13 oder 14 Jahren aus Gag. <lacht> ähm, ich bin überhaupt nicht reich, sondern ich habe dann zwei andere Marken eintragen lassen und habe Grasdackel mal mit eingereicht. Ich dachte, ich war mir hundertprozentig sicher, die lehnen es ab. Das deutsche Patent- und Markenamt ist Und dann kam da vier Wochen später und schrieb mit einer Urkunde, dass ich jetzt Inhaber der Marke Grasdackel bin. Die haben es einfach nicht geschnallt. Also die, sie hat das Wort nichts gesagt. Ja, ja, gut, also. Und es ist so, also man, es gibt sogenannte Nizza-Gruppen, für die eine Marke eingetragen ist. Ich habe nicht alle Nizza-Gruppen eintragen lassen, aber zum Beispiel Gartengeräte habe ich mir eintragen lassen. Also wenn die Firma Elektrolux jetzt einen Rasenmäher macht, der Grasdackelhäus, dann kann ich die verklagen. Ich würde es nicht machen, ich fand es nur ein, ein, äh, ein Gag und man wird mit sowas heutzutage auch nicht mehr reich, man wird mit ganz anderen Sachen reich. Und vor allem, das kann man vielleicht auch noch sagen, also auch mal, dem, das ist wirklich so, vor allem hier so im kleinen Bereich, im örtlichen, meine Reutlinger Mitbürger denken wahrscheinlich, ich bin reich, weil die Reutlinger Stadthalle ausverkauft ist, ich bin nicht reich, mir geht's gut, das ist alles super und ich lasse auch per Spende Leute dran teilhaben, jetzt kommt wahrscheinlich eine riesen mit Spenden, nein, braucht ihr nicht, ich habe schon so ein paar fixe Sachen. Aber ich bin nicht reich. Ich finde alles super, so wie es ist. Mir geht's gut. Und ich könnte die Kuh melken. Ich könnte viel mehr schwäbische Comedy machen. Das Ding viel weiter ausbauen. Muss gar nicht sein. Ich bin glücklich. Ich finde alles gut. Ich sage immer, wenn ich morgen Millionär wäre, dann würde ich das Gleiche machen, aber minus die Vollidioten. Wer kann denn das schon von sich behaupten?
0: Das ist sehr schön. Dominik, ich danke dir für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, auch vielen Dank. Also mir hat es brutal Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, schwäbische Comedians scheinen in den letzten Jahren immer beliebter geworden zu sein. Ein weiteres Beispiel ist Teddy Tecklebran. Als Flüchtlingskind aus Eritrea ist er in Mössingen aufgewachsen und sagt ganz unverblümt, Der so schwäbische Humor ist krass. Das Interview hat mein Kollege Bernd Hases geführt, den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal, ade. Das war Schwäbisch für Anfänger, so lebt das Ländchen. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion: Felix Ogrisek, Produktion: Marian Hepp, Sprecherin: Hanna Spahnhiel.